0: Охревит, на
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброе я даже не знаю что. С вами, как всегда, в это время суток сериальный час. Это такой подкаст, который вот в это время суток, когда вы его включили. Он посвящен сериалам, и его ведущая это Надя Сташина.
0: Всем привет, ты с нами из солнечной Испании, Оля Бойко.
2: Всем привет! Ведет эфир, как всегда, нажимает на какие-то там разные цветастые кнопки Дениса Альшанов.
1: Разнообразнейшие кнопки, я бы даже сказал, с вашего позволения. А знаете что? Вот сейчас вот по экрану пробежали наши замечательнейшие патроны, которых уже 14 штук. Гигантские которых всем...
0: мы очень любим!
1: Гигантское всем спасибо! И вот мы на самом деле, только из-за того, что этих... Количество патронов наших растет Решили отменить вот этот вот Распланированный нами На август полуотпуск С выходом раз в две недели Так что, если хотите чтобы мы выходили регулярно Становитесь нашими патронами Ну, либо хотя бы просто поставьте Палец вверх, это тоже отлично И вот после всех этих э, Приятных, но далеко Не самых обязательных слов Мы, наверное, все-таки начнем Наши вполне себе стандартные и регулярные разговорчики. Поехали. Простите. У нас в Бразилии все знатные женщины так ругаются.
2: Расскажи, как ругаются женщины.
1: Ой, да. Я досмотрел. Короче, Кевин может пойти на... Я на самом деле его давно досмотрел, но как-то у меня почему-то. Я даже не, не знаю, почему не получилось о нем рассказать чуть раньше. А, ну, потому что мы-то то одно, то другое. И если кто не помнит, предпосылка простая. Главная героиня сериала чувствует себя второстепенным персонажем в ситкоме, главным героем, в которой выступает ее муж. Ну, как вы, наверное, поняли, по имени Кевин. Балбес. Ну, он не просто балбес, он он такой... Раздолбай. Да нет, если бы он просто раздолбаем был, он, он еще немного говнецо, простите. Вот, вот, На мое лич, личное оценочное суждение, ни, ни Рамзан Кадыров извиняться не буду, скажу так. И, и я досмотрел на самом деле с большим удовольствием. ну Во-первых, реально, все, что я говорил ранее, что перепады настроений у разных, ну, в результате два вот этих вот мира, это перепады настроения, и они работают на ура. Они работают прям суперски. Но... Меня немного разочаровал финал, потому что он... Это не финал, это это предпосылка к продолжению. То есть ничто, ничем не закончилось. С одной стороны, может быть, может быть, оно и правильно. Может быть, оно и правильно, потому что, ну, как часто бывает, подобные истории, они на самом деле и не заканчиваются. Типа
0: про жизнь.
1: Да, да, да. Как, как в жизни. Оно ж в жизни это тоже не, оби- не обязано заканчиваться. И оно может длиться, вечность и все прочее. С другой стороны, там в какой-то момент какая-то Такая звериная уверенность проснулась в главной героине, и она настолько, вот как я не знаю, как бронепоезд перла вперед и во всех своих планах, что со стороны сценаристов и продюсеров вот как-то это чувствуется как такое предательство персонажа. И при этом облом, который Интересно. произошел в конце, ну, я не буду сполерить, но он происходит, ну, понятно, раз продлили, раз, раз большие планы, то, соответственно, что-то происходит. Облом, который произошел в конце, он на самом деле достаточно интересный. А, какой нелепый, интересный, странный, и там и Кевин. Так это можно считать
0: финалом или как?
1: Это нельзя считать финалом, потому что это начало, ну, точнее, это предпосылка к продолжению. А, я вот внутри меня разделилось два мнения. С одной стороны, как бы ну логично, что все ну вышло все-таки хорошо, и поэтому AMC вообще такой канал, который и гораздо более шоу хуже продлевают на второй, третий, четвертый, сразу десятый сезон, а тут как бы ну просто нужно продлевать, оно было понятно. Вот это вот, собственно говоря, все, что я хотел сейчас сказать, по той причине, что подробно, я, по-моему, прям очень-очень подробно э -э, пару выпусков тому назад рассказывал про Кевина, и даже после такого финала все равно ничего не изменилось. Это все так же прям максимально кринжовые, мерзкие, плохие, э -э 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 мерзкая, плохая пародия на ситком, в тех моментах, когда это типа сетком и при этом как бы максимально депрессивное все остальное, а, ну с, легким, с, с легкой сменой настроения, конечно, когда героиня главное понимает, что вокруг ну тоже есть люди разные, они не только вот она в своем горе и вокруг все остальные такие жизнерадостные, веселые, хорошие и вот у нее такая вот бе в жизни
0: Любого нам пишет, что она осилила только 6 минут Кевина. Когда мужик, который выглядит на 55, называет себя 35-летним и ведет себя, как будто ему 15, меня стало подташнивать, и смех
2: за кадром. Ну, это как раз вот та пародия на плохой ситком, о которой Денис говорит. Это как бы... Оно действительно это тяжело смотреть, через это тяжело продираться, но оно имеет смысл, почему оно так.
1: А, а оно, оно же еще и начинается, вот, оно вот реально начинается вот именно так. Вот первые кадры, какие-то нелепые шуточки, там первая шутка, она... Ну, ну, она... Она слабая, она неплохая, то есть это шутка, это шутка, это, оно сделано как шутка, но она слабая, а, там в духе, а, как вот, а, заходит героиня в комнате, где веселье такое, и она ставит бутылку или что-то там, или кружку на подставку, и один из героев, который при этом не Кевин, а его друг, говорит, спасибо, мамочка. Он такая, не называй меня мамочка. И за этот закадровый смех. Это на самом деле шутка. Ну, то есть здесь есть все при, при условии, что понятно, что мы оказываемся посреди ситкома, когда образы уже должны быть отточены и нам известны. Это бы могло бы и работать даже. Но мы же оказываемся посреди чужого сеткома, о котором мы ничего не знаем. И у нас, как у единственное, что происходит... Что это? Как это? Зачем? Что это за хрень? Это? Да. Наша учительница
0: алгебры в таких случаях говорила: намудрили, голубчики.
1: Нет, они не, не намудрили. Они как, это, это осознанно так сделано, потому что вот эта вот ситкомовость, она здесь. Вот нужна... я и
0: говорю: намудрили.
1: Нет, это не намудрено. Оно сделано, оно понятно, для чего сделано, просто нужно чуть-чуть ну, дальше сдвинуться. Ну при этом, как бы, я и не буду сейчас с пеной рта отставить. Это то, чтобы все бегом смотреть. Ну, не посмотрели, не посмотрели. В принципе, приятная штука крутая штука местами, но не такая, что как, кто не посмотрел 1 сентября можете в школу не приходить типа отчисленные сериального часа. Нет, нет, нет. Ой, кстати, про 1 сентября и из сериального часа. Давайте я уберу сейчас этот, как я что-то посчитал. А вы знаете, вы помните? У нас ведь начало следующего сезона. и Вы посчитали, сколько нам лет, как подкасту? Именно Я подумал, как подкасту. нам?
2: По-моему, лет пять. Пять.
1: Ровно пять, да. Вот, <laughs> это вот
0: я в... получается, мы на шестой сезон уже заходим.
1: Мы заходим на шестой сезон, да, все правильно. И мне кажется, следующий выпуск нужно сделать юбилейным, а... и есть маленькая вероятность, что он будет еще достаточно сюрпризный. но ну, пока просто не договорились, может быть, у нас будет интересный гость, и на этот выпуск может даже у нас формат будет необычный. Вот такой вот суперский юбилей. Ну, Пока не будем Сейчас говорить подробно. Ну, потому что пока на следующую неделю не подтвердилось, но когда-то это в ближайшее время точно будет. А, ну У-у-у. что, по- поехали дальше. У нас там еще всякая да, разума. Мы обещали слово...
0: забодать. Давайте забодаем.
1: Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает?
2: Да, пес его знает. Ну что, супружеская чита кин- кингов, которые Роберт и Мишель, у нас в основном ассоциируется с сериалами Хорошая жена, Хорошая борьба. Вот. Но у них есть еще один достаточно занятный сериал под названием ⁇ «Evil» то бишь «Зло». Про первый сезон этого сериала я, по-моему, в прошлом году рассказывала, а сейчас вовсю идет уже второй сезон. Точнее, там вышла первая часть сезона, был какой-то перерыв, и вот буквально сегодня должна начаться вторая часть этого второго сезона. К к миру юристов, надо сказать, этот сериал никакого отношения практически не имеет, хотя до определенной степени его можно а, отнести к процедуралам, то есть а а к, миру, сериале, да. а к миру рогатых и парнокопытных. Рогатые, порнокопытные там некоторым образом тоже присутствуют. Ну там, кстати, и юристы местами иногда присутствуют. (laughs) Примерно, ну нет, чуть-чуть поменьше, чем рогатые рогатые и копытные. Представь нам, пожалуйста, самого вот этого героя,
0: который меня больше всех интересует. Самого рогатого ты имеешь в виду? Да.
1: Кто это? Ну... Ты про Бена?
2: Я так не думала, что Бен Бэ, его сюда Бэ, привез. Психистратив... Нет, Беном там зовут другого героя, не путайте. Вот. Нет, на самом деле, этот рогатый товарищ появляется там не так часто, вот. и, и, и Майкл Эмерсон не является его психотерапевтом. Ну, давайте немножко по порядку, чтобы не скакать туда-сюда. Значит, в этом сериале три главных героя. Значит, один семинарист, будущий католический священник, значит, технический специалист, он же айтишник, и в самом начале сериала к ним присоединяется психологиня, которая специализируется на судебной медэкспертизе. Вот. А работает эта троица, немного много ни мало, на католическую церковь. Вот. А занимаются они расследованиями, но не простыми, а напрямую связанными с деятельностью церкви, а именно с экзорцизмом. Значит, то есть как, как происходит в церковь обращаются некоторые граждане которые утверждают что там в какого-то их близкого человека или например в какое-то помещение значит вселился какой-то, какой-то демон и значит необходимо провести обряд выселить. Изгнания, да, выселить значит обряд изгнания этого самого демона произвести вот а вот этот троица онибирают проверяют... за тем же самым обращаются как раз к психотерапевту ну, например. Ну, психотерапевты там тоже, кстати, присутствуют, особенно вот у главной героини. У нее там есть психоаналитик, к которому, или психотерапевт, к которому она регулярно э, ходит. Простите, вот. но ведь Собственно... выс-
1: выселяют да. эти судебные приставы, а не психотерапевты.
2: Смотря ну, он, Смотря, ну, ну да, в, в данном случае выселяют вот, э, священники, которые, если значит, они решают про, про, все-таки проводить этот самый обряд, приходят священник, ну и там, значит, соответственно, по, по полной программе, значит, с распятием, с кадилом, там еще с чем-то все это происходит. Ну, естественно, как в лучших традициях вот этих фильмов, там типа экзорцисты, как раз, там, ну, голова там, конечно, не крутится, но, в общем, какие-то там странные вещи с, с человеком этим якобы одержимым, они как бы происходят. Вот. Ну, перед тем, как дело доходит до экзорцизма, вот эта троица, значит, проверяет вообще правда ли это, или это там какой-то, я не знаю, технический трюк, например, имеет место. причем надо сказать, что из этой троицы верующий только один, вот этот самый, который готовится быть священником, а психологиня с Технарем они как бы выступают в роли скептиков. То есть Технарь, он, во-первых, и вовсе атеист, а во-вторых, он воспитан был в мусульманских традициях, в мусульманской культуре, поэтому ему все это как бы... Католическая хрень ему никуда, можно сказать, не упала. Вот, А психологиня на всю эту историю согласилась исключительно из-за денег, потому что она сначала их послала, потом ей объявили сумму, а у нее там четыре несовершеннолетних дочери на минуточку, которых надо кормить, а муж там в основном отсутствовал. Я думала, из всех надо выселять. Ну, там, да, зачем медь там тоже не все чисто, кстати. Вот. А муж в основном отсутствует, потому что он там каким-то гидом-проводником в Гималаях работает. В общем, все, все очень сложно, короче говоря. О, в Гималаях,
0: кстати, очень много сущностей живет, которых потом выселять приходится. Ну, Гималаях, к сожалению. Не путай, не...
1: Гималая с Геленджиком.
0: <с мне рассказывала подруга, которая была и в Гималаях, и в Андах. Она говорит, я в Гималайи больше в Гималаях. не поеду, там дьявол живет.
2: Страсти какие. Ну, в общем, вот из, из, из Гималая дьявол там вроде как не поступает, но тем не менее. Вот При этом, несмотря вот на, на весь этот их скептицизм, периодически они сами сталкиваются с какими-то явлениями, природу которых сложно объяснить там, техническими или, не знаю, научными какими-то способами, особенно во втором сезоне, когда вот этих обоих скептиков прям-таки мучают некие демоны, и и там не очень понятно, просто ли это какие-то там ночные кошмары, связанные, так сказать, с родом деятельности, профессиональной деформации и прочим, или это реально происходит. И они там постоянно пытаются, значит, какие-то разные способы найти, чтобы чтобы как-то это проверить. Они там то на камеру себя, значит, в ночи пытаются снимать, пока пока спят, то какие-то там, я не знаю, ниточки на запястье привязывают, и вот они, значит, делятся делятся впечатлениями, значит, что как, ну причем я так понимаю, ну, то есть, они делятся ими без подробностей, то есть каждый это как-то проживает сам в себе. вот, а С психологиней там есть еще дополнительные линии, которые связаны вот с этой ее семьей, с дочками, которые там тоже, особенно с одной, там есть некоторые непонятки. Вот. А, а также с ее совершенно безумной мамашей Панкухой, которая в какой-то момент начинает э, встречаться с э, чуваком, который копает, ну, в плохом смысле копает, значит, вот под эту ее дочку, и которого они подозревают в том, что он как раз может быть одержим демоном. И вот его, кстати, играет тот самый Майкл Эмерсон, которому, надо сказать, вообще все, все эти м- м- криповатые такие вот товарищи очень-очень хорошо, значит, удаются. То есть что вот в мы видели, какой он там был такой, такой стрёмный, а здесь он еще более такой прям он пугающий, то есть я, его, конечно, он более роли...
0: стрёмный, чем его собеседник, который напротив сидит. И кем Знаешь... они друг другу приходятся все-таки?
1: и на, он... ну очевидно.
0: Одна наверное, это он его психотерапевт.
2: Да, нет, ну, он, кстати, он действительно тоже там занимается каким-то вот т- т- тем же ремеслом, чем занималась э, вот эта психологиня, то есть он тоже какой-то там судмедэксперт на самом деле, вот. Ну, то есть вот этот рогатый чувак, это, ну, из того, что нам дают понять, это тот э, тот самый демон, который, значит, в него вселился. А, в, ну, в, да, там все, все непросто. А, вот, а, значит, а- в этом сезоне там, вот, к, к, к тому, что происходит в психологии, не добавилась э, еще одна тема, которая, мне кажется, достаточно любопытная, потому что в конце первого сезона она совершает такой некий поступок, э, значит, э, который ее ну, вот, прям-таки ставит на путь зла, что называется. Вот. То есть там есть логические объяснения, почему она это делает, там, и причины и все такое, но с точки зрения там, морали и той же религии, например, то, что она делает, это смертный грех. Вот. И очень ти- интересно смотреть, какие с ней начинаются начинают вот после этого происходить метаморфозы, то есть как меняется вот эти...
0: кто-нибудь?
2: Ну там как Что-нибудь. бы ее новый демон какой-то начинает, значит, неволить и, и терзать, вот. Ну и вообще она как бы она начинает по-другому себя вести и, значит, даже ее вот, uh-huh. коллега, который тоже весит себя скептик, он, ну, так как-то с большим подозрением относится к тому, как она себя ведет, вот. При этом она же в первом сезоне была ну не то чтобы прям моральным компасом значит этой группы но тем не менее как бы ну какой-то вот этот стержень в ней присутствовал а после случившегося естественно никакой высокоморальности тут уже речь идти не может и ну интересно как, как динамика в группе начинает меняться из-за этого вот помимо, помимо сюжетов на серию который там ну, то есть там каждая серия сюжет ну, то есть к серии расследований. Mm-hmm. ну стандартные структуры, процедуралы. Там есть еще такая... Горизонтальный, горизонтальный такой сюжет про то, как то ли демоны, то ли какие-то там сатанисты, значит, пытаются то ли апока- апокалипсис устроить, то ли значит, землю захватить, ну, в общем, что-то, что-то какое-то такое. Но он да, достаточно велотекущий, вот, единственная, ну, не единственная, главная привлекательность этого сюжета заключена в том, что он во многом крутится вокруг как раз этого героя Майкла Эмерсона который совершенно, ну, за ним, конечно, очень интересно наблюдать. Вот. Вот. Очень смешно они в этом втором сезоне сделали, значит, рассказчиком демона по имени Джордж, который в первом сезоне одолевал нашу героиню. То есть сейчас у нее сменился демон, а этого, значит, они сделали рассказчиком, и он, значит, например, в конце серии рассказывает, что же будет в следующей серии. Это, это очень комично. Вот. Ну, в общем, такой довольно любопытный, надо сказать, сериал. Много там мистики, демонов, значит, чертей надо с рогами. Надо и... Мне кажется, что, возможно, и это прочные, сделали люди, да.
0: которые очень в
2: теме. Ну, возможно. Посмотри. Ну, то есть, я, он, мне кажется, он не, претен, не претендует на какую-то там супер достоверность, но он достаточно любопытный, и, и вот что не проверим. Нравится... Что мне нравится, там все это скрашено такой здоровой долей этого скептицизма. Вот. Ну и очень симпатичные актеры. Майк Колтер играет этого семинариста. Мы его видели, ну, во-первых, в Люке Кейджи, а во-вторых, у тех же, у тех же Кингов мы видели его в хорошей жене. Там он играет этого Лимона Бишопа. Который... А,
0: классный актер.
2: Да, 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 который был таким бандюком элегантным. Кати Кербер сыграет главную героиню, Асиф Мандви, Кристин Лахти и уже упомянутый Майкл Эмерсон. Очень-очень такой хороший состав. И сериал официально продлен на третий сезон, так что, в общем-то, самое время начать его смотреть.
1: Отлично, отлично. Но прежде чем двинуться дальше, мне кажется, подошло момент объяснить, зачем вот эта вот плашка сбоку с надписью на продолжение. Это ссылочка в описании на Donation Alert, где все желающие могут нас поблагодарить, задать вопрос и даже попросить рассказать о каком-то сериале. И сегодня об одном таком сериале по просьбе будет, но чуть-чуть подальше. Вначале у нас Надя... Немного просветлиться или просветлиться.
0: Простите, у нас в Бразилии все знатные женщины так ругаются. Каждый раз просто женщины ругаются. В общем-то да, я хочу рассказать о сериале... Уже достаточно давним, 10 лет ему, он вышел в 2011 году. Сериал называется Просветленное в оригинале, в оригинале Unlightened. Почему я решила посмотреть его именно сейчас? Потому что сценарий для этого сериала написал и снял его как режиссер Майкл Уайт. Это автор сериала, который мы недавно посмотрели, ну, многие из нас посмотрели, который я всячески всем рекомендую, Белый Лотос. А, такая острая, едкая, и в то же время с такого с необычного ракурса подданная социальная сатира, это что касается Белого Лотоса. А, так вот, а в сериале просветленная продюсером также является Лора Дерн, которая и сыграла главную роль вот этой самой просветленной. Но дело в том, что все значит, начинается с того, что героиня возвращается с какого-то ретрита. Она ездила, по-моему, да, тоже на Гавайи, кстати, или на Карибы, не знаю. Слушайте, я забыл, наверное, на Гавайи, да чтобы вылечить нервы, так скажем. И вот она все. А надо сказать, что у, у ее героини у нее такой темперамент, что просто вообще туши свет. В ней очень и очень много энергии. Она вся вот... Она ужасно экспансивная, экспрессивная и одержимая идеей всем причинять добро. Ну... Причем каждую минуту она кишет идеями, как все улучшить. При этом, как часто бывают люди такого склада, она абсолютно не, не понимает, как, она, ну, как это все выглядит, как это все смотрится. При этом она очень самодоверчива тоже, как это часто бывает с людьми такого склада. И она принимает за чистую монету все, что ей говорят, в том числе и из вежливости. Но мы ее встречаем, э, вернее, знакомимся с ней вот в тот период, когда... когда она как раз вот впадает в в этот нервный срыв, и когда вот Женщина на грани нервного срыва — это вообще всегда, так сказать, такое яркое зрелище, а еще с таким темпераментом тем более. То есть она устроила на работе какой-то совершенно грандиознейший скандал с криками, с киданием предметами, с вываливанием на люди своей интимной жизни, к несчастью, с сотрудником той же компании. И после этого как раз вот она и отправляется вот куда-то там, Чтобы медитировать, просветляться, как именно она это все проходит, и подробности этого процесса нам не показывают. Нам уже показывают, как она возвращается с Гаваев вся такая просветленная, кудрявая, которая готова всех простить. Она полна, опять же, всяческих светлых идей, в том числе и. И по поводу того, как улучшить компанию, в которой она работает. И она абсолютно, она еще у нее голова забита всеми вот этими, извините, терминами, по поводу визуализации. Вот, если ты в себе представишь, вот, вот, вот как будто оно уже свершилось, то так оно и будет, и она вот так во все это и верит, и... Ну, и, в общем-то, сюжет во многом строится поначалу на том, как она все это себе воображает, и как она, так сказать, выстраивается, пытается выстроить свою жизнь согласно вот этим жизненным принципам, которые она усвоила в этом просветляльческом, значит, лагере. Ну, и тем, как это все получается на самом деле. А, она, а, а, по большому счету, ну, ну, в общем, получается все. Ну, не, не так, как она планировала. Ей не получается устроиться на работу туда, куда она хотела в своей компании. Выгнать ее не могут там из-за особенностей трудового законодательства. Ну, тогда ее посылают работать в отдел, где собрались всякие фрики. В том числе одного из них, самого Чеджи. Да. Ну не совсем. В компьютерный какой-то отдел они там сидят и вводят какие-то цифры непонятные. А, а ей, а ей тоже говорят, это интернет. <свят> <Знакомься>. <свят> <свят> ну что-то в этом роде, во всяком случае... Долго, непонятно, что они там вообще... Ну, Короче, она должна сидеть в компьютерном зале и вводить цифры. Они там все вводят цифры. Зачем, почему такое ощущение складывается, что никто там не понимает? Вот, значит, одного из фриков там играет вот этот потлатый актер который играл в «Бруклин-99», жениха нашей Розы, любимый. Он же играл какого-то... Ну, в лучшем мире, идеального, значит, какого-то этого, то ли демона, то ли не помню кого.
2: Нет, неважно. Он, он, игра, он играл этого, которого породила Дженнет. Дженнет, точно, да. Вот он. Но не он
0: там самый главный фрик. Самого главного фрика и в то, в то же время очень трогательного такого, как же называется, чувака, вот это более точное слово, его играет Чувак. сам Майк Уайт. Вот Он тут и чтец, и певец, и дудей, грец, в общем, и сценарист, и режиссер, и исполнитель одной из таких ключевых ролей. Он такой забавный, он такой чудесный, и, он, и у него персонаж такой, ну, он сам по знаку Зодиака рак, вот этот Майк Уайт. И он, очень видно, что он рак, он весь смотрит из глубины себя. Он такой очень ироничный. И в то же время, когда э, он. Э, ну, в общем, он играет своего персонажа так, что все время не, не, не успеваешь забыть, что он и есть автор. И он, с одной стороны, играет своего персонажа, а с другой стороны, такое ощущение, что он является и зрителем той истории, которую он сочинил. В общем, очень это все забавно смотрится. Кстати, маму главной героини играет Дайан Лэд, которая в жизни является мамой Лоры Дерн, что тоже интересно. Также мы в одной из в одном из эпизодов, ну, по крайней мере в, в первом сезоне, я посмотрела пока только первый сезон, вышел еще второй, я его вот тоже посмотрю. А в одном из эпизодов первого сезона появляется ну вот, наконец наступил у меня склероз. Ура! Робби Драйт вспомнила. Она играет э, подругу главной героини как раз по вот этому просветленческому лагерю. Ну и такая подруга. Знаете, какая подруга? Какие подруги бывают вот,
1: радуется вот склерозу подруга. друзей, которые такие?
0: Нет, она такая, но она очень такая подруга, которая, в общем-то, предать может в любой момент, но в, это, но в то же время она тоже очень прям просветленная, но немножко другого типа. Она не, так сказать, не, не обрушивает тебе все сразу на голову. Она говорит и действует более вкручивающе. Тем не менее это все равно, так сказать, люди принимают за такую, ну, такое вторжение в их пространство. Очень такой, между ними происходит забавный диалог. Э, героиня Робин Рэд как раз говорит, Лори Дерн, ой, дорогая, мы так хорошо пообщались с твоей мамой, так хорошо. Я подсказала ей, как перейти на веганство, а еще я подсказала, как вот сделать, чтобы по фэншую было лучше. Ну, так душевно поговорили с твоей мамой. Лори Дерн идет к маме, мама говорит. Так, чтобы ноги ее тут не было.
2: <смех>
0: Она хочет переставить мою мебель. Она указывает, что мне есть. Он, ну, вот такого типа. В общем, это сериал, конечно, он, как сказать, вот, например, моему мужу он совершенно не понравился так активно. <смех> он какой-то очень в чем то в каких-то, в каких-то мелочах, он очень цепляющий. И, может быть, он порождает какие-то ожидания, которых во многом не оправдывает, потому что и повествование само, и стиль того, как снят этот сериал, он очень во многом нестандартный. То есть, например, многие люди, возможно, когда начнут смотреть этот сериал, подумают, что это такая история успеха. Ну, вообще нет ни разу. Там скорее... Корея, такой мой любимый жанр сериал про жизнь и о том, как это бывает на самом деле. При этом, еще знаете, бывают такие люди, которые тоже такие же по темпераменту, тоже ужасно экспансивные, экспрессивные, всем навязывают такой свой образ жизни, свой образ действий. И при этом они бывают везучие. Так вот, а наша героиня она еще и не везучая. Во многом. Ну вот бывает такое, но при этом совершенно не унывающее. И я бы сказала, что там каких-то таких все таки позитивных моментов больше, но есть, конечно, такие зарисовки из жизни, которые нельзя назвать жизнью утверждающими. В общем, для меня это тоже, знаете, как и «Белый лотос», хотя... Вообще сравнивать нельзя их. Они разные по тональности, и по жанру, и социальная сатира, которая здесь тоже присутствует, она значительно более мягкая. Ну, в общем, они для меня, так сказать, произведения, если можно так сказать, одного плана, потому что это стерео взгляд на жизнь, на то, как люди живут, о том, о чем они мечтают, как они пытаются свои мечты воплотить в жизнь, так сказать, преодолевая сопротивление среды в виде обстоятельств и людей. Но <связывая> и так же, как и в сериале «Белый лотос», здесь тоже присутствует вот этот вот мотив, где четко показано, что добрыми намерениями, так сказать, вот вымощена дорога в ад. <связывая> вот. В общем, это очень небанальный сериал, который ну после него очень о многом хочется подумать. Очень многое можно примерить на себя. Я уверена, что самым-самым разным людям. А, вот сериал называется "просветленное", Отлично. Вышло два сезона. Всего 18 эпизодов.
2: А у нас, кстати, по, по, это, по следам «Белого лотоса», видимо, его выложили как раз на HBO тоже.
1: Отлично. Но, если
2: вы вдруг в Испании, имейте в виду.
1: А лишь, лишь бы повыпендриваться в Испании, в Испании. Не были мы в вашей Испании. Нас и здесь неплохо кормят.
0: Плохо кормят в Испании, лучше кормят. Граждане,
1: алкоголики,
0: хулиганы тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать?
1: И я работаю. Короче, начнем с доната, который прилетел ну, практически сразу после завершения прошлого эфира, поэтому не был зачитан. Кибермакс Лид-клуб пишет за 500 рублей. Доброго времени суток, господа и дамы. У нас в книжном клубе выбран роман Джо Хилла, что привело меня, помимо прочего, к хронизации. Как вам Ночь Рождества? Ну, вот. На экране вы видите сейчас надпись, Это надпись явно имеется в виду, ну это номерной знак, и эта надпись это на сферату просто хитро записано. Это первый вопрос. «И Денис, успел заценить конец Евы?» Да, я посмотрел недавно, и конец ребилда Евы. Я хотел сегодня рассказать, а потом понял, что это рассказ, ну где-то на 30 минут, может даже на 60, и поэтому я сделаю подробное видео». Но про страну Рождества я, кстати, первым делом я стал с вопросом, я ж видела ее, а почему я про нее не рассказывал? Я посмотрел, ну, прежде чем сломать сайт, который теперь будет чиниться долго, потому что я его буду с нуля переписывать, ну, не долго, не очень долго, за месяц, надеюсь, успеть. Это вот я прям потоком информации все вкидываю, все-все-все вкидываю. Все, все. Я просто прежде чем сломать сайт, посмотрела. Да, мы не рассказывали про страну Рождества, я удивился, потому что я его смотрел, и мне даже понравилось. А потом я понял, он вышел в 2015 году, а подкаст, как мы сегодня ус- установили все, он существует с 2016 года. 16 года. Да, да, поэтому как бы и про него и не рассказывали. Господи, эта штука, ну, Джо, Джо, если кто не знает, кто такой Джо Хилл, а мы про него не так давно, Оля рассказывала про сериал по его комиксу, это про, как же, ключи локов. Вот, Джо Хилл это один из сыновей, ну, у него не только сыновей, ну, это сын э, Стивена Кинга. И он тоже писатель. И пис, пишет он, ну, примерно как отец, но с поправкой, соответственно, на поколение. Потому что в произведениях Джона Хилла все-таки чувствуется влияние еще и вот эпохи э, Серебряного века, комиксов. Э, соответственно, вот тут вот, э, есть какие-то такие особые способности, и у всех разные, что прям сразу, э, я когда смотрел, такой, как Люди Икс, только без 10 миллионов мутантов, и вообще не мутанты, и вообще все такое сказочное. О чем история? История. Э, а, да. И последнее, что нужно. Нет, последнее скажу в конце, ладно. А, <св- 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 о чем история? А, существует э, ну как бы некий дедушка. Ну, вначале мы видим его как дедушка, который ездит и ворует детей. Типа без таких беспутных родителей. Причем беспутность она ну очень так относительно проявляется. Потому что некоторых вполне себе детей из э, беспутных родителей э, он, он пропускает, он ворует и запирает в страну Рождества. И э, э, когда он его везет, этот дедуш, дедушка постепенно превращается в Захари Квинта. Если кто не помнит, это такой из героев, актеры, потом из «Американской истории ужасов». Достаточно харизматичный это же вроде такой. вроде
2: Спок, нет? И Спок в том числе, И даже да. Да, в «Стартреке» был.
1: Ну да, да, Спок в «Стартреке». Очень харизматичный, очень крутой актер. И на самом деле он далеко не только актер вот этого одного образа, пугающего. Он, он, он прикольный актер, он харизматичный. А здесь он весь из себя такой с детьми, вроде такой добренький-добренький, а потом поворачивается такой... Жутенький, жутенький. При, прикольный, прикольный. И, а потом выясняется, что на самом деле эти похищенные дети, они как бы и его омоложают, и он их увозит вот в свою страну Рождества, это такой поселок, куда он потом приводит привозит людей, потому что они превращаются в вампиров. Ну, то есть не просто так на машине его это Роллс-Ройс... Господи, Роллс-Ройс, старый Роллс-Ройс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи, я забыл название этого Роллс-Ройса, но он узнаваемый. То есть первое, что вам приходит в голову, когда говоришь старый Роллс-Ройс, это вот примерно эта машина. А, и... О, что я говорил?
0: Роллс-Ройс.
1: Роллс-Ройс, да. это и я повторил
0: по... это несколько раз.
1: Вот Сажает я, их я, в Роллс-Ройс поэтому... и да. куда-то везет. Да, он, он, он в этом Роллс-Ройс... Он их возит в... Короче, этот Rolls-Royce — это не просто так машина. Это машина связанная с ним напрямую. Вот тебе а...
0: подсказывают Rolls-Royce — призрак.
1: Во, призрак, точно. Я говорю какое-то такое знакомое слово. А, эта машина не просто так, эта машина связана с ним напрямую, потому что в этом мире существуют люди, которые могут разрывать... Э- мир действительности с помощью неких волшебных ну как они обычные ин- инструменты там а, они называют это ножами с, вроде ножами я давно смотрел не, не помню а, и с, такой с, и, вот он с помощью этой машины живет долго и может увозить детей в этот те самые в мир Рождества. В страну Рождества. А главная героиня, на самом деле, вполне себе за Добряков. Ее зовут за брат, вот сейчас на экране появляется. Брат — это, ну, такой типа пацаненок. Ну, такой неприятный, ну, как, не, не то что неприятный, а такой э, доставучий, сверхактивный чувачок По-моему... На холенок. Да, да, вот что-то типа типа того. Ну, главная героиня Виктория, вот у нее такое прозвище, и у нее тоже есть такие способности. Она с помощью своего мотоцикла, моста, достаточно такого несовременного, как в мосты округа, Господи, ну, вы поняли. Мэдисон. Да, Мэдисон. Вот такой вот мост, она сквозь него проезжает на этом мотоцикле и оказывается рядом с тем местом, где какая-то забытая вещь, потерянная вещь. И таким образом а, 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 она может находить вещи. Слушайте, мне вообще тогда этот сериал понравился. Он такой энергичный, он такой прикольненький, он такой не не банально, ну как, не, если с рядом поставить тех самых героев, которые были ну, чисто Люди X просто э, без лицензии на Людей X, э, А просто поставить рядом вот с, с этим со Страной Рождества, это немного пугает, ну не пытается там как-то прям жутко-жутко, чтобы это... Это такая приключенческая история, потому что главная героиня, у нее появляются новые друзья тоже со способностью. Они пытаются справиться... Вот с этим злодеем, причем, как бы, в конечном итоге эти дети, они уже все потеряны, ну, то есть без какого-то такого очевидного хэп энда это все. И, слушайте, ну, ну, круто, конечно, чувствуется, очень сильно чувствуется влияние Стивена Кинга ну, потому что тоже есть такая вот нагоняемая мистика какая-то, вот это вот все. Но я не скажу, что это прям что-то из плохого Стивена Кинга, если сравнивать с, с папашей. Это скорее что-то из хорошего Стивена Кинга. А то, что... Э, а то что, Вот, в комментарии э, в чате имха немного перетянуты. Да, это 2015 год, и он... Вот я сегодня посмотрел Там 10 серий Вот то, что мы постоянно говорим Когда сейчас стало лучше, потому что не тянут там Нужно обязательно 10 серий Нужно обязательно 17 серий Типа, если по книге 10 серий Если так, просто 24 Сейчас как-то ну, Укладывается в 6 историю Давайте делать 6 Укладывается в 10, давайте 10 Вот тут, бы, конечно, по ощущениям Можно было бы сократить но, тем не менее, достаточно забавная история. И вот то, что я хотел сказать в начале, как что-то сказанное в конце, я с удивлением обнаружил, что в прошлом году вышел второй сезон. Ну, то есть 2015 во второй вышел в 2020 А финал первого сезона он был такой, из категории, мол, типа, древнее зло еще вернется. И я это обнаружил сегодня, потому что, ну, я же знаю, что он закончился, поэтому я не пересматривал ничего, и вот сегодня, когда готовил, все, полез смотреть, на каком э, канале она выходила. Кстати, почему-то я написал Netflix, это было MC. Ну, вот, вот так вот. Я был удивлен тем, что вышел второй сезон. Нужно будет второй сезон на самом деле посмотреть. Вот, спасибо э, Кибермаксу, который, кстати, э, я панику уже, узнаю людей, я хитрый, который стал нашим новым патроном одновременно, Э, спасибо за то, что напомнили э, о такой замечательной, достаточно старой штуке, которую мы в силу некоторых технических моментов пропустили. Зато мы можем перейти к тем моментам, которые... А
0: можно я быстренько вставлю? Мне просто очень хотелось добавить к предыдущему подкасту, в котором Денис рассказывал про микросериал, так скажем, «Кот Цусима». Вернее, он называется «Я Цусима». Это аниме-сериал, малюсенький совсем. Так вот, я, во-первых, призываю всех его посмотреть, даже я его посмотрела. И вот когда вы будете его смотреть, представьте себе, там очень коротенькие серии, хочется их сделать подлиннее. Вот я подумала, было бы здорово сделать театральную постановку по этому сюжету. Причем «Кота Симу сыграл бы Денис, лучше всех, я считаю. «Приходящего рыжего кота» отлично сыграл бы Александр Плющев. Я могла бы сыграть зеленую бабулю, которую считает дедулей. Оля, а мне кажется, ты могла бы там сыграть ворону очень хорошо. Вот, представьте ну, ладно, себе... Окей. Когда будете смотреть этот сериал, представьте себе такую веселенькую картиночку.
1: Отлично. Поехали дальше. Отлично. Ты меня немного напугала, но мы все равно поехали дальше. Я даже запутался, куда мы поехали дальше. Хотел бы я знать,
2: почему ты явился без фрака и жилета. А вы, мистер Рей, в кедах на бал. Возмутительно.
1: Возмутительно. Ну, Оль, почему мы должны вернуться домой нашел,
2: Что, Что мы не услышали. Ну, бывает. А-а- да, еще один сериал, про который мы уже рассказывали: Home Before Dark Домой Засветло это сериал стримингового сервиса Apple TV. В этом сериале совершенно чудесный первый сезон был. И вот этим летом вышел второй сезон, который, надо сразу сказать, мне понравился меньше, чем первый, но. Все равно этот сериал, мне кажется, хорошим и заслуживающим внимания, особенно, ну, как бы не только и, и, и не исключительно, но вот если у вас есть, например, подрастающие какие-то дети, и вы ищете, что с ними вместе можно посмотреть, то вот, вот этот сериал прямо, прямо идеальный кандидат для этого. Он такой очень, очень ламповый. Он по ламповости мне напоминает очень странные дела, хотя, во-первых, действия в нем происходят в наше время, а во-вторых, там нет никаких там ужастиков и ничего подобного. Вот. Но именно вот по ощущению есть, есть что-то общее с этим сериалом. Главный сериал, главная героиня сериала «Домой засветла» юная девочка, репортер по имени Хильди, ей 9 лет. И, кстати, сам персонаж и, и вообще какие-то вещи происходящие в сериале они основаны на реальной американской девочке которая прославилась тем что значит освещала криминальную хронику своего городка и в реальности ее тоже зовут Хильди. Вот. так вот в начале сериала Хильди со своей семьей с родителями и сестрами приезжает из Нью-Йорка из Бруклина в Маленький городишко в штате Вашингтон, где живет ее дедушка, отец папы. У дедушки к тому времени уже довольно серьезные проблемы со здоровьем, там, начинающая деменция, и ну, вот это все. Значит, отец, девочки тоже репортер, мать у нее юрист, и они, надо сказать, всячески поощряют вот это увлечение своей не по годам развитой дочери, которая. А на новом месте, ну, так сказать, тоже профессиональная деформация, она тут же начинает подмечать всякие странности. Вот. И, соответственно, в силу вот такого природного любопытства, в силу вот этой, значит, репортерской жилки, которая у нее в крови, она начинает тут же расследовать, значит, что же вообще там происходит и почему, например, ее отца так, ну, достаточно недоброжелательно встречают в родном городке. Тем более, что значит, вскоре после их прибытия происходит значит кажущееся сначала несчастным случаем убийство сестры человека, который, как выясняется, давно сидит в тюрьме за похищение и возможное убийство друга ее отца, которое произошло, когда те были еще подростками. Значит, и постепенно, вот в ходе расследования этой главной героини, в котором ей, надо сказать, помогает и, и отец, и даже некоторые люди из, офис, из местного офиса значит, шерифа, так вот выясняется, что не все так однозначно с этим делом, за которое этот самый человек сидит. Вот, значит, и загадки пропажи вот этого мальчика, который там прошло уже с тех пор много лет, вот, значит, этой загадке посвящен весь первый сезон, который мне понравился вот прямо очень. Он, ну, не знаю, мне показался практически идеальным. Во втором сезоне есть продолжение этой линии, и без спойлеров скажу, что к концу сезона эта линия завершена. И даже весьма неплохо увязано в общую канву всего этого второго сезона. Но в основном, вот этот основной сюжет этого сезона, он крутится вокруг, ну, скажем так, экологических проблем, которые существуют в этом городке, и как они влияют на его жителей, там, то есть как они влияют на, на их здоровье, и как они влияют на... Значит, окружающую среду и прочее. И все это так или иначе завязывается, значит, на, на местное, как у нас это называют, хродообразующее предприятие. Вот. Ну да. и получается такое. У вас в Испании
1: это тоже так называют? <с----->
2: ну, конечно.
1: Как же еще это назвать?
2: Вот. И получается такое, ну, местами забавное противостояние маленькой девочки и ее двоих чудесных совершенно друзей-одноклассников, которые там, значит, они там вместе составляют э, редакцию газеты, которые, значит, они выпускают, интернет-издания, которые они, значит, выпускают э, со своими расследованиями. Вот, и, 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 значит, вот с одной стороны, эти, эти три ребенка, и с другой стороны, значит, вот этот корпоративный такой гигант с огромными ресурсами, армией юристов, ну и тому подобное. Это то прямо, есть, прямо пон... уже напоминает сюжет сериала Глиаф. Практически, ну, да. То есть это такая, это, это такая схватка Давида с Голиафом, получается. То есть, несмотря на то, что понятно, что там девочки с друзьями помогают и родители, и в какой-то момент там подключается старшая сестра со своими друзьями, ну, хотя они тоже, собственно, подростки, но понятно, что все они на фоне этой вот этой корпоративной махины, конечно же, меркнут. Вот. Мне показалось, что этот сезон несколько ну, провисает. То есть, ну, как-то... то есть, У меня даже было такое, что я посмотрел какое-то количество серий и, и забросила его, и вот как раз на этой неделе я таки решил, что надо закончить. Вот, то есть, когда они начали вплетать в в повествование более активно вот ту основную интригу, которая была связана с пропажей друга этого отца с тем расследованием, которое было в первом сезоне, все как-то выравнивается и снова становится интересно. Но вот пока они, значит, исключительно вот на этом экологическом расследовании концентрировались, ну, как-то немножко стало в какой-то момент скучновато. Но тем не менее, оно все-таки выравнивается и становится снова достаточно интересно. А... Ой! Вот Хаус со мной тоже согласен. (связь) 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 Сама героиня героиня очень обаятельная. Девочка отлично играет. Бруклин принц, по-моему, зовут актрису. (связь) То есть, с одной стороны, она такая вся из себя не по годам развитая и такая вот очень целеустремленная, очень такая одержимая, значит, поисками правды. То есть Ну, такая очень принципиальная. А, вот. а с другой стороны она все-таки еще совсем ребенок ну, 9 лет значит, этой героини и вот актрисе очень как-то здорово удалось нащупать вот эту грань между профессионалом и ну, действительно ребенком. Вот. Это, это, очень, это очень здорово это очень круто то есть они конечно угадали с подбором актеров из подбором вот этой главной героини. Вот. вообще, надо сказать, все актеры довольно-таки симпатичные. Сериал такой очень, знаете, он такой очень уютный. То есть, вот если вам хочется что то такого вот прямо, хочется, хочется. Вот, вот, так приятно посидеть и там не надо, не надо, там, не знаю, какие-то что-то сильно думать, когда ты его смотришь. Но он такой прям вот очень уютный, очень приятный, несмотря на то, что там идет там расследование, в общем-то преступление. Вот. но тем не менее. То есть, да, по идее повестка вот об основном расследовании, оно закончено в, в конце второго сезона, но в концовке есть, ну, как это водится, зацепка на на третий сезон, и я буду очень рада, если этот сериал продлят. Вот, так что, ну, несмотря на некоторый такой провис во втором сезоне, я его все-таки рекомендую, мне он кажется очень-очень симпатичным.
1: Ясненько. Слушайте, я так посмотрю, у нас даже этот донат-бар активно двигается, но В любом случае, это не причина останавливаться. Двигается в бар. Это не причина останавливаться. Ладно, ладно, побежали дальше. Я ничего такого не говорил. Не-не-не-не-не-не.
2: Или что-то случилось, или одно из двух...
1: Ой, я вам такое сейчас Расскажи расскажу. Расскажи нам про американских колодков. Я вам такое сейчас расскажу. Короче, для меня это было реально долгожданное, с одной стороны, а с другой стороны, в том месте, где я смотрю, почему-то вот только сейчас появилось только две серии, хотя он закончился еще, наверное, неделю тому назад. Речь идет о такой штуке, называется Смиты из Ультрасити. А ждал я эту штуку. Давайте, прежде чем расскажу о чем оно, расскажу почему ждал. Потому что шоу шоураннером и создателем этой прелести выступал человек, который, ну, которого я очень люблю как сценариста, зовут его Стивен Конрад, и я уверен, что вы видели хотя бы один из фильмов по его сценарию в погоне за счастьем с Уиллом Смитом, шикарнейший Да-да. фильм чудо с Господи с этим. как же же его, с Уэйном Вилсоном, тоже шикарный, там еще Джулия Робертс была, тоже шикарнейший фильм, гениальнейший фильм, безумно мною любимый, «Невероятная жизнь» Уолтра Мити, который на самом деле есть ремейк старого фильма, но тут такой сценарий был, что я просто, когда узнал, что он выступит шоураннером, оказывается, не в первый раз, но в первый раз я об этом узнал заранее. То, что я просто предвкушал неимоверно. Потому что этот человек делает, во-первых, захватывающе, во-вторых, неожиданно, а в-третьих, очень-очень добро. И тут, наконец-таки, выходит мультсериал «Смиты из Ультрасити. сити Господи, как это круто. Ну, во-первых, сразу приходится включать либо субтитры, либо русскую дорожку, что не очень хочется делать, поэтому нужно включать субтитры, по той причине, что в роли рассказчика Том Уэйтс есть раньше, когда мы слушали, ну, кто-то слушал Ах. его альбомы, а вот его голос как-то еще можно было разобрать, то сейчас у него, конечно, начал говорить еще и вот эти вот прекраснейшие старческие нотки и этот хрип отца, и ты вообще ни слова не понимаешь, и стены ты не носитель английского языка. Но я подозреваю, что и носители ничего не понимают. Во-вторых, тут помимо Тома Вейтса, который рассказчик, тут, тут прекраснейший каст. Здесь Джулиан Берретт, это актер из моего любимого Майти Буша, британского комедийного сериала. Здесь Кристен Бэйл. Ну, я думаю, не нужно объяснять, кто такая прекраснейшая актриса. Луис Гусман, даже Лок из Лоста. И, господи, еще был Джон Сирайли. Вот, Джон Сирайли, целый Джон Сирайли. Так-то Уполанский актер снимался, на секундочку. И это все в виде мультика. И не просто в виде мультика, а в виде... Безумно стильного мультика. Это стоп-моушен анимация, а, и это стоп-моушен анимация с пупсами. То есть это вот реально не куклы, это, ну, точнее, это куклы, но эти куклы, они похожи на пупсов. И при этом это такой а, современный нуар. нуар ну, поэтому есть рассказчик, поэтому этот хриплый Нуарные
0: пупсы — это... Это что-то. Это
1: что-то, это реально что-то. Поэтому есть вот этот вот с охрипшим голосом рассказчик, э, который этот город, он уже погряз, там, в разврате ему совсем плохо. При этом есть какие-то банды, которые периодически... Я две серии успел посмотреть, которые есть там, где я смотрю, не буду рассказывать, где. Хотя
0: это был кинопаб.
1: Я этого не говорил. Тут есть банды, которые одеваются под Дэвида Боуи, ну, соответственно, с молнией вот этой на лице. Главный герой детектив, которого, кстати, озвучивает не кто-то из известных актеров, а вполне себе актер, которого я не знаю. Ой, слушайте, а, судя по всему, это причем брат Стивена Конрада. Это потому что он тоже Конрад. Ну, ладно, неважно. Этот глав... Может, внук? Ну, вряд ли, вряд ли. Но только если с путешествиями во времени. А этот главный герой, этот детектив, который из маленького благополучного городка перебирается сюда, потому что там все хорошо, а он хочет быть хорошим копом. И, соответственно, он знакомится со своим детективом. В некоторые моменты очень забавная штучка. Стоит такой ковбой, стоит такой на углу ковбой, «Почешу спину, почешу спину». А, как, или поч, «Почесалки спин, как-то так». Вот, кто-то парень останавливается. В смысле, я тебе почешу? Нет. В смысле, я тебе почешу? Такой, ну, мне не надо. Да, а, типа, а мы будем это одетыми делать? За 12 долларов, как ты скажешь, это вот просто мозг взрывающее что-то... Потом этот, этот, этот главный, главный герой этот детектив он, он ну, как это вот в нуарных детективах бывает он вначале кажется что он такой нелепый какой-то странный ну как, ну явно не справится с этим делом но уже правда во второй серии становится понятно что он такой ух ну тут тоже местами типа а почему на тебе двое штанов Он одни снял, протягивает чуваку, который без штанов был. «Почему тебе было двое штанов?» Я был готов к такой... ( articles) (笑) Я обожаю этого сценариста, Стивен Конрад, я обожаю фильмы, которые сделаны по его сценариям вот за это... Эт, слушайте, ну это ж не шутки, это, это, ну это, это не чистое, ну это очень смешно, но это вот не какая-то такая стандартная, банальная камея, и это даже не какой-то такой безумный разрыв шаблонов, но это что-то уровня там вот того же самого, Police Squad, был шикарнейший сериал, потом в голый пистолет это превратилось, ну то есть это вот что-то такое, вот каждая секунда продуманная. God. стоит он в парке в темном парке ну все как порожено вдруг сзади появляется один такой а, подсос не 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 спасибо я на работе с, с рядом такой там называет на, название наркотика не 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 я на работе еще один появляется так что-то еще предлагает еще один появляется последний появляется такой бабблгам о, а вот этот бабалгама я не откажусь. Это начинает штаны растягивать. А, я не знаю, что здесь называется бабалгам, но мне не нужно. Это безумно смешно. Господи, какая крутизна! А. Я подозреваю, что когда я досмотрю, я буду... Интересно, прям...
2: чем, что у них называется баблгамом.
1: А, а знаешь, что самое смешное? Он После этого, когда уже пошел дальше, застегнул штаны, пошел дальше и надул эту Ну, то есть, может, у него там и Баблгам был, мы так не узнали. Да, и причем это все детективная история, но это все реально такая... Явно хорошая детективная история, потому что там убивают какого-то крупного миллиардера, миллионера. И как раз-таки подозреваемыми оказываются его дети, как раз те самые Смиты из того самого Ультрасити, где все это действие происходит. Причем дети абсолютно друг на друга не похожи, от разных матерей. Вот это вот все. Прям я, я в экстазе. Я еще не досмотрев, я уже всем советую, потому что, ну, это, это очень круто. Смиты из Ультра Сити, еще раз повторю, еще раз сто могу повторить, это экстаз. И оно вышло все, просто, судя по всему, может, перевели не полностью, поэтому не недовыложили туда, где я смотрю, и я не буду называть это место. Хотя вот, я вот был кинопаб. Вот. Ну, ну да,
0: выложат, да, выложат. Да, выложат, конечно,
1: да, выложат. Я
0: хочу сказать, какие у вас сегодня сериалы классные. То-то у вас «Баблогам», тут у вас «Экзорцизм», то «Забодаем», то еще что-то, слушайте. А я хотела прям банально-банально рассказать про сериал «Про убийство», но теперь не расскажу. Потому что, во-первых, во-первых, мы не успеем, а во-вторых, потому что, потому что я только намекну, что еще я смотрела сериал про риэлторов, которые я просто он мне не понравился, но я хочу обозначить, что я смотрела этот сериал про риэлторов, которые занимаются домами с привидениями. Так что я тоже смотрела эдакое. Вот. Но я про все это вам сегодня не расскажу. Интриговала
2: и кусты.
1: Это ты на то, чтобы мы тебе в следующий раз времени дали. А вот подумаем, а вот подумаем, а вот обсудим. Потому что на сегодня у нас еще, как минимум, одна вещь обязательная.
0: Обязательно. Ах,
2: боярня
0: красотою лепа, червлёна губами бравми
1: союзно. М-м-м.
2: сказать.
0: Я, я хочу открыть всем вам тайну. Могу, хочу раскрыть вам свою душу. Дело в том, что у меня такое значит, появилась такая особенность. Уже несколько лет назад я часто задумывалась ну, как часто, не очень, но для моем возрасте часто, я часто задумывалась о том, какой я хочу стать старушкой. И, в принципе, у меня родился такой идеальный образ, на самом деле. Вот когда я еще была моложе и гораздо стройнее, знаете, я хотела стать такой старушкой, как, эм, ну, как в сериале Вышес порочные. Вот, про, про, про двух Старушек. Геев пожилых. Нет, как, как, как их подруга Пенелов. Франс только, только, только мин, минус деменция, да, вот она такая. А, да, да. Боже, одуванчик и одуванчик в смысле прически. Вот я ужасно хотела стать такой старушкой, но годы шли, я... Концепция понимала, поменялась. Концепция поменялась, да. И вот тогда мне попался сериал Грейс и Фрэнкин. И я хочу стать вот такой вот старушкой, как они две. То есть если бы они поженились, чтобы у них родилась такая старушка, которая я. Потому что это совершенно чудесный, совершенно такой жизнеутверждающий и полный всяческой милоты ситком об очень пожилых людях, об их... Радостях, хотела сказать, и горестях, но ну, там горести-то особо, в общем-то... Гористи... ну нет, ну, они и... там есть. Нет, они там есть, но они занимают, пожалуй, ну, меньше места, чем... То есть, в общем, я хотела бы быть вот такой старушкой. Ну, мне, конечно, наверное, ближе образ который Лили Томлин, потому что у нее вот... Ну, старушка-хипушка. Старушка-хипушка, да. Да. Вот. Но поскольку я блондинка, и в душе я тоже блондинка, то, конечно, можно равняться и над Джейн Фонду в этом смысле. Но я очень люблю этот сериал, но, к сожалению, я еще не начала смотреть новый сезон, но зато Оля начала.
2: Да, собственно, мы про этот сериал вспомнили на прошлой неделе, просто на прошлой неделе мы не успели э, про него поговорить, вот, потому что нам написал в наш чат в Телеграме наш слушатель Андрей, э, и он написал нам благодарность за сериал Грейса Френки, который он там долго, э, долго откладывал, его просмотр, наконец посмотрел и влюбился в него совершенно. Вот, э, ну, естественно, мы про этот сериал неоднократно в подкасте говорили, я его просто не, не, не перестаю признаваться каждый сезон в любви этому вот. А тут буквально на прошлой неделе Netflix, нас сказать, без объявления войны, то есть неожиданно выложил четыре первых серии седьмого сезона, сезон, который станет последним, к сожалению, но, тем не менее, у нас еще есть, значит, чего ждать, потому что, опять же, вышло только 4 серии, а всего их там будет, по-моему, 16. Вот. И, собственно, это хороший повод про него вспомнить. И если вы ищете хороший сериал «Антидепрессант», то это вот прямо он. А, Надежда сказала про главных, кто играет главных героинь, потому что каст здесь совершенно фееричный, совершенно гениальный. Это Джейн Фонда или Лили Томлин, а еще можно, их дополняют. можно для тех, кто не смотрел, рассказать завязку, потому что это такая я, завлекательная. Я, я расскажу сейчас завязку, ага. я просто скажу, что помимо Джейн Фонда или Лили Томлин, там играют прекрасный Мартин Шин и Сэм Уотерстон. Вот а, значит, напомню быстренько, действительно, знаете, ты права, общую конву. Там Две семейные пары, которые знакомые огромное количество лет: мужья, адвокаты, партнеры по бизнесу, женщины, как раз вот эти: Грейс и Фрэнки они такие полная противоположность. Одна такая бизнес леди значит, другая совершенно не шахиппи. Вот это Фрэнки, который, на которой равняется наша Надя. Вот. И друг друга они в начале сериала просто терпеть не могут. И. Начинается сериал с того, что, значит, мужья собирают, значит, совместный ужин и объявляют своим супругам, что они их бросают. Причем бросают их не просто так, а друг ради друга, потому что вот они, значит, давно друг в друга влюблены и на старости лет желают узаконить свои отношения. Вот. Ну, естественно, жены в шоке, вот, но... Так получается, что все обстоятельства, значит, при том, что они друг друга терпеть не могут, они вынуждены съехаться под одну крышу и жить в пляжном доме, который принадлежит как раз обеим семьям. Вот и весь этот сериал про то, как эти две совершенно разные и, опять же, повторюсь, неладящие. Это главная,
0: кстати, моя старушкинская, видимо, хотелка. Я хочу жить в пляжном доме.
2: О, да, о, да. Это я я с тобой тут согласна. Вот, так вот, собственно, это о том, как эти неладящие между собой женщины постепенно становятся не просто подругами, а становятся совершенно неразлучными. То есть невзирая на разногласия, значит, которые у них там периодически случаются, невзирая на периодически, опять же, бурную личную жизнь, которая прям приятно видит, что в таком возрасте она у них имеется и даже, в общем, достаточно разнообразная. Вот, и прочее, прочее. Вот По ходу дела они там затевают довольно-таки успешный бизнес. То есть сначала они ä, произ... начинают производить ä, вибраторы для женщин в возрасте и просто для женщин с проблемами типа артрита. Вот. А в... В предыдущем сезоне они там <смех> придумали специализированные, значит, сидения для туалета, но с ним вышла некоторая неприятность, вот, из-за чего в новых сериях, вот в этих вышедших четырех сериях, бывшие мужья вынуждены временно переехать вот в этот пляжный домик Грейси Френки. Потому ну, что они раскрочили им туалеты. Ну, <смех> там наводнение случилось. Okay. из-за этого сидения. Вот. ну и, как, как вы понимаете бывшие жены при том что у них в общем то за, за все это время в итоге как-то достаточно дружеские отношения все-таки складываются то есть изначальная обида ну так или иначе проходит но в общем все равно они совершенно не рады вот такому вторжению со, со стороны этих своих бывших супругов вот. а тут еще у грейс неприятности на минуточку с Фбр вот. Как говорится, что вообще могло пойти не так? Естественно, не так идет все в этом сезоне. Значит, Причем, надо сказать, что вот, когда я говорила про прошлый, про шестой сезон, я так немножко жаловалась, что этот сериал ну, чуть-чуть скатился в минор. Но в новых сериях это совершенно этого не чувствуется. Я, честно говоря, потеряла счет просто количество раз, когда я ржала в голос пока смотрел эти новые серии. То есть там одна история с заметанием следов э, после безвременной кончины кролика, чего стоит это... Вот, при том, что я, я сцен, Кончина я люблю...
0: кролика?
2: Да, я не люблю вообще вот это все про мертвых зверушек и так, но это было настолько смешно, что это просто... Я, я, я реально просто смеялась в голос. Вот. Ну, Джейн Фонд и Левика Томлин, они, конечно, гении абсолютные, то есть тут э, даже и говорить нечего. Шир, с нам продолжают сжечься э, и, и в этом сезоне тоже. Вот Я не знаю, когда выйдут оставшиеся 12 серий. То есть пока, по-моему, нет никакой даты выхода. Но затравка на сезон просто отличная, то есть я реально так порадовалась, потому что всегда этот сериал меня все-таки очень сильно веселит и очень, так сказать, вытягивает меня из каких-то там иногда нахлынувших э, депрессивных состояний, то есть стоит посмотреть мне Грейс и Фрэнки, и меня сразу становится прям очень хорошо на душе. То есть э, если вы его до сих пор почему-то не смотрели, то порадуйте себя этим прекраснейшим, позитивным таким сериалом про старую гвардию, которая прям Там еще ого-го, на которых стоит равняться. действительно,
0: они вот умеют взять... Вот у них, например, часто какие-то проблемы, ну, действительно, которые вот людям отравляют жизнь в этом возрасте. Конечно. Допустим, допустим, у них там была совершенно фееричная серия про то, как их обеих
2: разбил радикулит. Ой, это, это, это просто это, это сцена моя любимая. Я, причём, я, я почувствовала себя, так сказать, я, я увидела себя на экране, потому что у меня была такая ситуация, когда меня разбило такой радикулит, я не могла подняться.
0: Но ты также весело принимала превратности судьбы.
2: Ну, практически, да. Что
0: осталось? Ну,
2: делать? Дело, дело в том,
0: что такой старушкой надо учиться быть загодя. Вот. Уже мы должны, с Самое тобой, время, да. Да, должны уже настраиваться на то, чтобы стать именно такими старушками.
2: Вот Тейша да. Ваева вот нам пишет про деточек с обеих сторон. Да, деточки там тоже, конечно, да. совершенно угарные. Причем они, в общем-то, подстать каждый своим родителям. То есть эти две, две дочки, которые родились у Джейн Фонды с Мартином Шином, они такие, ну тоже слегка невротички, вот, а, а, а эти бал, балбесы, которые приемные дети второй пары, они, конечно, ну тоже, вот сразу видно, что их хипе растили, Причем очень смешно там в одной из новых серий, там они собираются как раз всей семьей, то есть двумя семьями, вот. И, и там выясняется, ну вот, собственно, там всплывает вот эта история феерическая про кролика, а, а с другой стороны всплывает тоже очень смешная история про праздник, который выдумала одна пара, чтобы не проводить время с другой. Это невозможно смешно. конечно, прекрасный, прекрасный сериал. И все там, конечно... Все просто жгут. Я, я, честно говоря, немножко расстраиваюсь, что он заканчивается, но, с другой стороны, понятно, что всему приходит конец. Все-таки семь сезонов – это уже хорошо. С другой стороны, очень хороший
0: прецедент, что можно снимать такие классные, прямо-таки гениальные сериалы про пожилых людей, потому что старицы и другие гениальные актеры. И пусть им будет Конечно. что играть, и пусть снимают в том же духе, а мы с Олей будем смотреть и брать пример во всем. О, да.
1: а, еще, О, да. а еще можно расстраиваться, что подходит к концу наш Выпуск. О, слово сложное вспоминал. Пришло время Сказал пос...
2: Денис трагическим голосом.
1: Пришло время посмотреть, что же там вот нам прибежало, какие сообщения, может, что-то интересное. Кстати, пока мы зачитываем, вы можете тоже еще поддержать нас. А при условии, что еще и месяц заканчивается, можете стать нашим любимым и уважаемым партнером, патроном на Патреоне. Ну, либо просто поставить палец сверху, это все супер. Так.
0: Хочу сказать, что в нашем э, чате для патреонов по -по первому требованию показываем наших котиков.
1: Ужас. Я не показываю, у меня нету больше. И мышей. Вот это это бывает. Так, смотрим. Пётр Макеев, 100 рублей на продолжение сериального часа. Будем продолжать. Спасибо. Варвара, 100 рублей, молча. Будем продолжать. Спасибо, Кибер Макс, 500 рублей. Ну, теперь тогда ждем мнения по второму сезону на сферату и концовку ребилда Евы. Ну, на сферату я уверен, что я посмотрю как раз на этой неделе, но уж через неделю а, и вернусь. А, у... Так... Зачитываю дальше. У меня просто башня, сесло вытянула Не вытянули невнятно третий фильм. Имха. Ну и спасибо за выпуск. Ну, во-первых, спасибо, да. Во-вторых, ребилд Евы то, как он закончился это что-то, что у меня тоже снесло башню. И настолько сильно снесло, что я реально уверен, что есть о чем там очень усиленно рассказать во всяком случае такой маленький спойлер для тех, кто понимает в финальной серии персонажа, который до этого казалось, зачем они его вставили в переосмысление, это лишний персонаж, а в финальной серии становится понятно, что это главный персонаж, что именно на нем все и держится, и это очень логично. Господи, я всем советую посмотреть ребилды Евы, потому что до этого обычно все всегда говорили, не-не-не, Еву, посмотри ребилды, не смотри, такая фигня, такая... Вот когда закончилась, нужно. Так, на этом у нас все. Мы должны сказать, что через 12 минут точка...
0: Да, Так что есть повод порадоваться, что есть куда перейти. Сегодня будут обсуждаться, как всегда, актуальные вопросы в точке с Александром Плющевым, например, про то, можно ли забанить VPN или что-то в этом роде. В общем, все очень, да. И про штраф для Booking.com, вот, это то, что я запомнила. Еще будет очень много всего интересного. А мы пойдем вот. смотреть мне дальше кажется, то, что мы смотрим. Мне кажется,
1: нам нужно специальное шоу после точки, где Надя будет пересказывать, что было только что в точке. Ставьте пальцы вверх, если вы согласны. Ладно, это были сериальный час. Это Оля Бойко.
2: Это Надя Сташина. И провел трансляцию
0: наш внук Денис Альшанов.
1: Вы меня Ой, пугаете. Как... Да, в следующий выпуск... И в... меня. В следующий выпуск, если все пойдет хорошо, будет э, очень нестандартный, и от этого, скорее всего, будет очень интересно. Но это пока не сто процентов.